0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方节目》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《天下无敌》，文章发表于2020年6月14日。1927年4月12日，蒋介石发动反革命政变，侵吞了国共合作的革命成果，大肆的屠杀共产党人、国民党左派及革命群众。这次反革命大屠杀以后。蒋介石灭农会保地主，得到了大地主阶级和大资本阶级的一致拥护，一举奠定了问鼎中原的基础，短期利益非常的庞大。但这种只重视短期利益的行为，彻底消灭了国民党不多的进步性，使其从北伐时势如破竹的革命力量退化成为了一个大型的军阀，并最终导致了败退台湾的结果。但这种突发的背叛行为，对共产党造成了极大的伤害。蒋介石的军队直接按名单抓人，名单之外的宁可错杀也不放过。整个上海幸存的共产党人只剩下了几十个人，其余的全部壮烈牺牲。1927年11月，周恩来在一个二层小楼里面把仅存的党员召集起来，组建了中共第一个情报机关——中央特科。革命的思想赋予了这个机构极其强大的力量，让其拥有了急速发展的能力。20年之后。我们看到了人类情报史上极其精彩的一幕，让人大开眼界。蒋委员长下令剿共，时任国民党作战厅厅长，共谍魏汝贵负责制定剿共计划；时任国民党国防部参谋次长，共谍刘斐负责审阅剿共计划；时任国民党中央部书记员，共谍沈安娜负责对作战计划进行整理并上报蒋委员长；时任委员长侍从室高级参谋，共谍韩炼成。负责保管蒋委员长确定以后的作战计划，最终剿共计划进入南京军化总站下达给一线部队。南京军化总站那就更离谱了，这个专门负责转接总统府、国防部等要害部门电话的军化专用台，总共才有九名工作人员，其中七人没共谍。更好玩的是，上述提到的所有共谍都只和上级单线联系，互相并不知道彼此的存在。于是，这份作战计划经由多个渠道转送到了党中央的手里。国民党的绝密作战计划，我们收到了不止一份还可以顺便对比一下。1947年2月23日，莱芜战役惨败，第二晋水区国民党司令王耀武抱怨道：“五万多人三天就被消灭光了，就是放五万头猪叫共军抓，三天也抓不完呢。”事后，有人怀疑作战计划泄密。在莱芜战役总结会上，三个共谍韩炼成、郭汝瑰和刘斐互相推卸责任，其中郭汝瑰和刘斐两个人互相指认对方是共谍，最后还是顾祝同劝和才算收场。既然大家都不是共谍，那总得有人为这次失利负责吧？国防部负责此事的共有三大负责人：国防部部长白崇禧、参谋总长陈诚、参谋次长刘斐，必须得有一个人出来扛锅呀！最后，打了一天口水仗的共谍们达成了一致，联合白崇禧把黑锅甩给了国防部参谋总长陈诚的头上。类似的奇景还有很多很多。同为国民党第三净水区副司令的张克侠和何基沣二人长期互相提防，给对方扯后腿、穿小鞋。没有想到，战场起义以后，最后发现死对头原来是自己人。何基沣以为自己潜伏的功力就已经很深厚了。没想到张克侠的党龄比他还长呢。1937年，白崇禧给蒋介石递了一份稿子，叫《全民军事总动员纲领与展开全国游击战争之方案》，谈游击战的有一万多字。这篇稿子是白崇禧的机要秘书谢和庚主笔的。由于写的非常好，蒋介石龙颜大悦，让白崇禧给谢和庚升军衔。但实际上，谢和庚是直属周恩来领导的共谍。这篇稿子写完以后，谢和赓心里没有底，是周恩来负责润色并最终定稿的。周恩来亲自给白崇禧当秘书，负责制定机要军事方案，然后被蒋介石全盘采用。更好玩的是，这份机要方案是由国防部参谋次长刘斐负责审阅的，转手刘斐就预录了一份，当成绝密情报送给了周恩来，真是国共不分家呀！ 1946年，胡宗南集中23万大军进攻延安。当时整个陕北地区只有两万红军，但胡中南的机要秘书熊向晖是地下党员，这导致胡中南所有的命令和部署，党中央都能及时得到消息。所以胡中南怎么打都是在做无用功。延安看上去危如累卵，但实际上稳如泰山。卫立煌的秘书赵荣生是共谍，张学良的秘书潘崇周是共谍，汪精卫的秘书汪静远是共谍，溥仪的侄子是共谍。周福海的儿子是共谍，李宗仁的参议是共谍，宋美龄的亲信严宝行是共谍，傅作义的秘书严幼文是共谍，女儿傅东菊是共谍，大半个贴身卫队都是共谍。蒋介石是从事里面带枪的警卫，宋美龄舞伴张默坚也都是共谍。蒋介石上午在重庆开会骂娘，毛泽东晚上在窑洞里就能知道。败退台湾以后，蒋介石反思了自己失败的原因。感叹道：“天下何人不通共？有太多的国民党高官通共，是蒋介石惨败的直接原因，但不是核心原因。共产党可以搞策反，国民党也可以搞策反啊！而且当时的共产党又弱又穷，给不了高官什么金钱待遇，但是国民党却可以给高官纸醉金迷的生活呀！为什么那么多的国民党高官宁可放弃高官后路的生活，也要冒死通共呢？因为这个世界上真的有那么一批人。”视高官厚禄为粪土，一心只为国家和民族。普通人无法理解这种思维，所以永远也只能是普通人。就比如上文中提到的郭汝瑰，在淞沪会战时写下遗书，悍不畏死，率四十二旅和日军反复冲杀了七天七夜，最后八千人只剩下两千多人，战斗力震惊全国。武汉会战时，郭汝瑰直言陈诚的作战方案有问题，是在重蹈上海和南京的覆辙。并重新拟定了武汉的防御计划，给予日军重大的杀伤。随后，郭汝贵屡立战功，凭真本事步步升迁。但这个人极有信仰，非常廉洁。杜聿明一直怀疑郭汝贵是共谍。讨论淮海战役作战计划时，杜聿明看见郭汝贵在场，死活不愿意说出自己的计划。然后，杜聿明在小会议室里面对蒋介石说：“我怀疑郭汝贵是共产党员。”蒋介石问杜聿明：“你有什么证据吗？”杜聿明憋了半天。拿不出实锤的证据，最后说我自己就够廉洁了。可是他郭小鬼更是清廉的不像话，他一不好女色，二不贪财，甚至连家里的沙发都打上了补丁，不是共产党员是什么？蒋介石气得当场拍桌子：难道我堂堂国民政府的官员都要到处捞银子才不是共产党吗？笑话！上文中提到了刘斐，做了十一年的参谋次长，全面负责作战部的实际指挥。他的才气连蒋介石都不得不避让三分，人称“霸王次赏。上文中提到的韩练成，中原大战时曾带兵救过蒋介石，有救驾之功，从未去过黄埔军校，却被钦定了三期黄埔学员的身份。这样的待遇，全国仅有一例，极为特殊，被黄埔内部戏称为“御赐黄马甲”，是黄埔中的黄埔，嫡系中的嫡系。刘斐、郭汝瑰、韩练成的履历都没有问题。都是为国民党立过功、拼过命的人，但这些人最终都选择投向了共产党，而且这些还仅仅是公开资料里面曝光出来的中共地下工作者，还有很多地下党员没有曝光身份。随着蒋介石撤退到了台湾，为什么有这么多的国民党高官愿意放弃高官后路投向共产党，导致国民党的核心成为了千疮百孔的筛子呢？那就得问问蒋介石自己了。国民党的失败是民心和大义上的失败，军事上的无能只是一小部分原因。国共之间的碰撞本质上是理念和理念的碰撞，路线和路线之间的碰撞，阶级和阶级之间的碰撞，并不是个人矛盾，也不是替换掉几个人就可以解决的问题。广州解放以后，蒋介石乘坐飞机从凤凰山机场飞向台湾，上将洪学智想把这架飞机打下来，当时也有这个条件。广州机场里有战斗机和训练有素的飞行员，但是洪学智却被主管军事情报的叶剑英元帅一把按住，说必须要等待中央回应，没有中央的明确指令，蒋介石不能动。我们要对付的是蒋介石集团，而不是蒋介石本人。好不容易把蒋总裁发展成为运输大队长，怎么能轻易换人呢？元帅和上将的差距就在这里。就这样，蒋介石有惊无险地逃到了台湾。